0: Esperando lo mejor, pero al mismo tiempo preparándose para lo peor. Por si acaso, renta variable sacando partido al mantra del no hay alternativa porque las valoraciones del mercado no dan, desde luego, señal verde. La pregunta sigue siendo en comparación con qué, porque si se compran bonos está casi casi garantizado que se va a perder dinero. Si bien la recuperación de finales de la semana pasada se vio impulsada por los comentarios de miembros de la Reserva Federal. El ambiente sigue de lo más nervioso ante cualquier señal de aumento de las presiones inflacionistas, como las observadas. Por ejemplo, en los datos asiáticos de esta madrugada, Wall Street abría hace poco más de media hora. Lo hacía con signo moderadamente bajista y ahí sigue Dow Jones de industriales perdiendo en tiempo real un 0,27%, 34.288 puntos. Tenemos SP500 en rojo, con descensos del 0,38 en los 4.158. Entre los valores calientes, destacamos Haití, Antilla, Discovery, los protagonistas de la última fusión en el sector del entretenimiento. A esta operación reaccionan a la baja Netflix y Disney, que puede que tengan algo que perder. Paul Mielgo, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. AT&T extiende sus operaciones de medios en un acuerdo con Discovery que creará una nueva compañía de entretenimiento fusionando activos como CNN y HBO, el gigante de las telecomunicaciones, AT&T, Recibirá 43.000 millones de dólares en efectivo y títulos de deuda. Y los accionistas de AT&T obtienen acciones que representan el 71% de la compañía resultante. El CEO de Discovery, David Saslav, liderará la nueva entidad. La operación va a combinar el imperio de reality shows de Discovery con la amplia cartera de medios de AT&T creando un competidor feroz para Netflix y Walt Disney. AT&T se hizo con algunas de las marcas más emblemáticas en entretenimiento a través de la adquisición de Time Warner por 85.000 millones de dólares allá por 2018. La transacción de hoy incluye todas las operaciones de Warner Media de AT&T. Además de CNN y HBO, la división Warner Media de AT&T es propietaria de Cartoon Networks. TBS... AT&T y el estudio Warner Brothers Discovery, respaldado por el magnate de la televisión por cable John Malone, controlará redes como TLC y Animal Planet. Tenemos a las acciones de Discovery, que estuvieron suspendidas tras el anuncio antes de la apertura, se reanudaron disparándose un 19% y ahora suben un 14%. Las de AT&T un 4,7%. Sin embargo, cae un 1% Netflix y un 0,7% las acciones de Walmart. Y tenemos a ViacomCBS subiendo un 2,5% después de un informe de que la firma de inversión del multimillonario George Soros compraba acciones vinculadas al colapso de Archegos Capital mientras se vendían.
0: Entre otros valores directores, hay subidas que superan el 1% en Amazon, Procter Gamble, Consumo y Farmacéuticas, tirando con compras, lo mismo que petroleras y alguna que otra cíclica caen. Además de esos gigantes del entretenimiento, Tesla dejándose un 2,25%, protagonista con Bitcoin. Los comentarios en Twitter, luego iremos con ellos, de su fundador Elon Musk. Microsoft perdiendo un 1,56%. Apple se deja un 1,45%. Los bancos también con descensos. Abajo Goldman Sachs, un 0,44. Una semana que llega ligera de datos macro. La principal referencia para los mercados van a ser las actas de la última reunión de la Reserva Federal. Se van a publicar el miércoles.
1: Los inversores van a buscar en ese documento cualquier pista sobre la, la visión de los miembros de la FED en cuanto a expectativas de inflación. El dato conocido la semana pasada de IPC mostraba que los precios al consumo se disparaban un 4,2% en abril, desatando los temores a que la Fed podría haberse forzado a iniciar el tapering, la retirada de estímulos, si las presiones en los precios se sostienen en el tiempo. De momento, la Fed ha insistido en que el repunte de la inflación es transitorio. El vicepresidente del Banco Central estadounidense, Richard Clarida, interviene a esta hora y de momento la rentabilidad del bono a 10 años uh, la tenemos uh, repuntando ligeramente. Eh, ahora mismo el Treasury, eh, la, su rentabilidad está en el 1,641% y eh, te, escuchamos también lo que decía al canal CNBC, otro miembro de la Reserva Federal.
2: As we go through this transition... Es el
1: presidente de la FED de Atlanta, Rafael Bostic, que espera volatilidad en la inflación en los próximos meses y dice que mientras no haya progreso para cortar la brecha en el desempleo, todavía se necesitan políticas fuertes. Hoy se ha publicado el índice manufacturero Empire State de la región de Nueva York, baja 24,30 desde los 26,30%. Del dato anterior, aunque la lectura última ha sido mejor de lo esperado. Por otro lado, hoy vence el plazo para que los hedge funds presenten ante los reguladores el documento 13F que informa sobre sus posiciones eh, y a ver eh, si hay eh, cambios en la exposición a los fondos de cobertura impulsados por la quebrada Archegos Capital Management.
3: ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? Ven ahora y descubre en eBroker.es toda nuestra gama de opciones y futuros americanos, con tiempo real gratuito en todos los productos de CME Group, garantías intradía y comisiones muy competitivas. ¿Quieres productos financieros versátiles
0: para realizar coberturas, diversificar el riesgo o simplemente invertir en la economía de Estados Unidos? Entra en eBroker.es y descubre los futuros y opciones de CME Group. eBroker, el broker español especialista
3: en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
0: Hemos visto cómo está el mercado americano transcurrida esta primera media hora de negociación. Juan Ramón Caridad, director de GAM Investments España. ¿Cómo empieza la semana, Juan Ramón? Muy buenas tardes.
4: Muy bien. Semana tranquila, al menos en lo que a datos se refiere. Sí. Y viendo un
0: poco cómo evoluciona la apertura. Esta semana, desde luego, más tranquila que la anterior, sin tanta referencia a los precios, a la inflación. Eh, te quería preguntar qué hueco podemos hacer en las quinielas a la estanflación, estancamiento, crecimiento débil e inflación alta. Bostich de la Fed diciendo que la recuperación económica es incierta e impredecible.
4: Un poco pesimista. Es eh, verdad que viendo los datos de inflación, el dato agregado es muy alarmante. Pero no es menos cierto que cuando uno profundiza se da cuenta que lo que hemos visto es una inflación de bienes. Los servicios todavía están por venir y en ese campo hay muchísimo margen, más aún en cuanto a que cuando uno ve las expectativas de crecimiento que se descuentan para Estados Unidos para el 2022, están muy por encima de lo que ya se esperaba antes de que estallara el covid o sea, no es que Estados Unidos haya recuperado, sino que estaba muy por encima. En ese sentido, es verdad que se puede decepcionar por parte de Estados Unidos, sí, es verdad que después de ver crecimientos estratosféricos en China, eh, de exportaciones, de importaciones, de producción industrial, China debe enfriar algo su economía, sí. Y yo creo que es más el miedo a que se les frene en exceso, que el que de verdad esperen es tener esta
0: inflación. Uh -huh. Y Juan Ramón, ¿sigue siendo bueno el fondo del mercado? ¿Bajo el riesgo apostamos por un mercado lateral de aquí al verano?
4: Es muy probable para Estados Unidos y para China, pero según va evolucionando eh, las pandemias, eh, perdón, las vacunas, uh -huh. la posibilidad de ver sorpresas muy positivas en el... En el lado europeo y sobre todo los que hasta ahora eran palitos feos del mercado, estoy hablando hoy, pienso en México, en Brasil, en Sudáfrica, hasta incluso en la India. Al final, el que China haya importado tanto eh, no importa de Marte, importa de todos estos países. Podemos ver recuperación de las balanzas comerciales de los países emergentes que se habían quedado atrás, así que en este sentido. ¿por qué no un mercado lateral en los grandes índices, sobre todo en Estados Unidos y China, y que eso permita un dólar más débil y una cierta recuperación de los que se ven quedados atrás, como Europa y como el resto de
0: emergentes fuera de China? Y si vienen curvas, viene algún periodo, no sé si yo, largo de, de consolidación de recortes, ¿debe aprovecharse el más mínimo descanso para entrar a precios más baratos?
4: Sí, eh, entre sí y no, sí. Eh, obviamente depende del perfil, depende de las dosis, las cantidades y que ningún oyente lo tome eh, al cien por cien. Pero es verdad que a día de hoy, con los la gran interrogante o un poco el gran indicador más allá de movimientos a corto plazo es el papel de los bancos centrales. Y el papel de los bancos centrales lo ha dicho Power y prácticamente todos los bancos centrales eh, están al unísono, van a ir por detrás de la inflación. La gran pregunta es, ¿es la oferta excedentaria? O sea, es lo que podamos empezar a, a consumir a partir de ahora muy superior a la capacidad que tienen las economías para producir. A día de hoy todo apunta a que hay mucha capacidad excedentaria y si hay esa capacidad, la inflación se va a mantener, la de servicios, la de salarios controlada… Y si eso es así, los bancos centrales no van a subir tipos en los próximos 12 meses, así que esa volatilidad es más oportunidad de compra que, que estemos ante un nuevo ciclo recesivo o ante un cambio de política monetaria, que es lo que hará
0: sufrir al mercado. ¿Qué le gusta a Juan Ramón aquí en Europa?
4: Todo lo que tenga exposición a crecimiento emergente, pero con el coste de capital de, de Europa, que es prácticamente cero negativo. Así que en esa línea... Yo sigo pensando que todo escenario, todo sector que se adapte muy bien a todo lo que tiene que ver con grandes expectativas de inflación uh -huh. y que tenga exposición a crecimientos emergentes tiene todos los parabienes y por eso es por lo que sigo muy aficionado al sector del lujo, uh -huh. a todo lo que tiene que ver con consumo y venta de bienes de lujo
0: vamos a seguir de cerca Juan Ramón Caridad en GAM Investments España es su director que vaya bien la semana igual que ha comenzado igualmente gracias Juan Ramón hasta Un la gracias. próxima gracias a vosotros Adiós.
1: La primera acción para ahorrar energía en su empresa es imprescindible conocer en profundidad las instalaciones de cada compañía y monitorizar para poder controlar y gestionar los consumos. Si conocemos perfectamente lo que tienes, aplicaremos las mejoras adecuadas que redundarán en un ahorro energético y económico efectivo.
0: Crónica de criptodivisas. Y aunque ahora veamos al Bitcoin en verde con subidas ligeritas del 0,20% en 44.144 dólares, lo cierto es que el mercado de criptomonedas se ha llevado otro buen susto en las últimas horas durante el fin de semana debido a un nuevo movimiento tuitero de Elon Musk. Ahora subiendo eso, un 0,19 Ethereum. Pues lo mismo, un 0,24 en tres mil trescientos dólares. Ana Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. Sí, la jornada ha ido de menos a más en las criptomonedas, sobre todo en el Bitcoin y de nuevo está y lo más de por medio. Por si no hubiera tenido suficiente con las caídas de la semana pasada, hoy ha vuelto a jugar con sus seguidores ocasionando otra nueva oleada de ventas hasta los mínimos de la jornada que han estado en los 42.235 dólares mínimos de tres meses. Los máximos han estado en los 46.552. Ahora se relajan de nuevo las subidas en el mercado de las criptomonedas, como como decías ya, en, con subidas para el Bitcoin muy ligeras del 0,27% en estos momentos. Un hilo más que insinuaba el domingo por la tarde en su cuenta de Twitter que el fabricante de vehículos eléctricos vendía o podría vender el resto de su Bitcoin en una conversación con otro usuario, lo que ampliaba las caídas de la criptomoneda acumuladas en la semana hasta el 30%. Sin embargo, en otro giro inesperado, más ha vuelto a escribir y ahora ha negado que Tesla haya vendido su Bitcoin, lo que ha Hace que vuelva el verde al mercado con todo y a pesar de esa fuerte caída en el precio de la moneda, la participación del Bitcoin en la capitalización de todo el mercado de criptomonedas se ha estabilizado en un 40%. Mientras tanto... En el resto de altcoins miramos tiempo real. Por ejemplo, Ethereum sube un 0,29% en los 3.377 dólares o el Ripple subiendo un 6,4%. Bitcoin Cash, en cambio, pierde un 3,4% o Bitcoin un 0,36%. Por último, en el caso de Dogecoin, mientras tanto, perdiendo un 6%.
3: Este es un mensaje para responsables de recursos humanos, compras, empresarios, pymes y ETTs. Gotime Cloud de ZKTECO es una solución avanzada en la nube que hace sencillo el control horario y registro de jornada laboral. El martes 25 de mayo anunciamos un webinar impartido por PSD Security con el apoyo del fabricante ZKTECO Europe. Puedes inscribirte en sus redes sociales o en el correo marketing cateco.eu. GoTime Cloud de Z Cateco permite a las empresas cumplir con el registro de jornada laboral. Fondos Dunas Valor. Tres años de crecimiento, tres años de consistencia, tres años de compromiso, tres años aportando valor con nuestra gestión. Contrata la gama de Fondos Dunas Valor y descubrirás que nosotros sí si cumplimos. Entra en DunasCapital.com. Lo celebrarás.
6: Oye, ¿tú cómo llamarías lo del
7: próximo 19 al 23 de mayo? Lo llamaría Recuperar la ilusión por viajar. O sea que lo llamarías IFEMA Madrid, porque llega Fitur, la feria de volver a hacer las maletas, de los destinos únicos. Sábado y domingo abierto al público. Entra en IFEMA.es y compra tu entrada. IFEMA Madrid siente la inspiración.
3: Si tu lado emocional dice «Invierte en ciberseguridad, sabes que es un sector en crecimiento».
5: Desde Grupo Starlight tenemos un compromiso: que vuelva la música en vivo segura. Rafael, Tom Jones, Tomatito, David Bisbal, Passenger, La Oreja de Van Gogh, Pablo López, Rosario, Ella Baila Sola, Estopa y muchos más. Entradas en starlightcatalanoccidente.com
3: o contacta con ellos en info@nes.es. Te realizamos un estudio de forma gratuita. Nes, conviértelo en tu partner energético. Cierre de mercados, ahorro,
0: inversión y mucho más. Javier García Viviani. Y mucha y variada literatura la que nos deja la banca de inversión. Bank of America avisando de entorno hostil para las bolsas en el segundo semestre por la estanflación Goldman Sachs confirmando su objetivo de 4.300 puntos para finales de año en el SP500, por lo que no ve mucho recorrido. Sí que le da un poquito más VS hasta los 4.400 puntos, tras una temporada de resultados, dice el banco suizo, mucho mejor de lo esperado. Y Morgan Stanley advirtiendo que en septiembre la Fed podría empezar a avisar de que va a iniciar el tapering al año siguiente, en 2022. Hablando de bancos centrales, como todos los lunes, hemos conocido lo que compró el BCE la semana pasada, un poquito más que el anterior, 18.966 millones bajo su programa de compra de deuda Pandémica. La semana de antes se había gastado en ello 16.291 millones. Índices en Europa. Nos fijamos lo primero en el IBEX, 9.173 puntos más 0,31. Sigue perdiendo algo de posición, aunque mejora el tono en la bolsa francesa. Se deja un 0,11 euro stocks en los 4.015, perdiendo un ligerísimo 0,31. 0,6%. Iremos con mercados, economía y muchas otras cosas a las que vamos a marcar de cerca en este cierre de mercados de lunes. Estados Unidos y la Unión Europea avanzan en la desescalada comercial. Lo hacen con una tregua sobre los aranceles al acero. Washington y Bruselas firman una tregua acuerdan iniciar negociaciones
1: se cierran heridas en la relación transatlántica para enterrar el hacha de la guerra comercial
2: discussions to address global steel Estados Unidos
1: y Europa quieren alcanzar un acuerdo sobre la sobreproducción de acero antes de finales de año, según ha dicho la portavoz de la Comisión Europea, para acabar con el intercambio de aranceles que comenzó en 2018, cuando Donald Trump grabó con un 25% las importaciones del acero y Europa respondía con aranceles en la misma proporción, sobre algunos productos americanos. En junio de este año estaba previsto que la comisión doblara su respuesta aumentando hasta el 50% los aranceles. Ahora, con la nueva administración estadounidense, el Ejecutivo Comunitario no aplicará este nuevo tramo.
0: La fusión entre AT&T y Discovery vuelve a poner en el centro del debate al sector telecomunicaciones, en concreto al europeo, mientras que en Estados Unidos o China no paran de crecer Aquí en Europa parece que todavía hay mucho recorrido, Ana, por hacer en este mercado.
5: Sí, para eso hemos hablado con diferentes expertos y nos decían que el alcance de esta noticia en el sector es más importante de lo que puede parecer, porque sobre todo en Europa es un sector con un perfil de crecimiento muy bajo y el único extra es precisamente este, la inversión en contenidos, ya que los servicios de streaming y plataformas de pago no para de crecer. Desde FN, por ejemplo, nos remarcaban esas diferencias abismales entre las telecos en China, Estados Unidos y en Europa, mientras que en China o Estados Unidos han crecido más de un 70% su capital desde 2011, en Europa cae un 15%. A las 5 repasamos todo lo que nos han contado porque, a pesar de todo, la recomendación de los analistas es positiva en el sector y compañías como Telefónica, aquí en España, cuentan con un buen potencial de subidas.
0: Y este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presenta la Estrategia Nacional a largo plazo, con la mirada puesta en 2000 50. Con las previsiones de la gestión de nuestra economía en los próximos 30 años, elaborados por un grupo de expertos. Y nos preguntamos, ¿es posible establecer una estrategia a tan largo plazo en medio de un contexto de incertidumbre como el actual? ¿Es beneficioso o perjudicial mirar adentro de tres décadas? Alma Navarro, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Los expertos consultados destacan que es positivo que exista una estrategia de país, un camino por el que hay que marchar, porque eso sirve, dicen, para canalizar inversiones, mejorar expectativas y reduce incertidumbres. Pero consideran que a poner la mirada en 2050 es mirar demasiado lejos porque es imposible definir cómo va a ser el mundo para entonces. José María Oquean.
0: Yo creo que una estrategia ahora mismo adecuada es 2030. En 10 años eh, se pueden predecir cuáles son las tendencias, pero a 2050 es absolutamente imposible hacerlo.
2: Aseguran los economistas que con la mirada puesta en el medio y largo plazo ahora es tiempo de centrarse en la gestión corta a tres años de los fondos europeos. ACS patrocina
0: este espacio. Llegó la recogida de beneficios a Sabadell, lidera las pérdidas abajo un 3,5%. Le siguen turísticas, IAG, AENA, Amadeus, Hoteles Melia, todas ellas pierden entre el 3 y el 1,5%. 16 valores en rojo, entre ellos los dos grandes bancos, Santander, y BVA con pérdidas que no llegan al 1%. Las mayores subidas en Telefónica gana un 3%. 4,13 euros, un 2,8 Fluidra y un peso pesado. Inditex se anota un 1,7. Subidas que superan el punto porcentual también en ArcelorMittal, Iberdrola y CIE Automotive. Repasamos noticias corporativas y las recomendaciones. Ana.
5: Una de ellas ha sido en Telefónica, que avanza en su plan de desinversiones. La compañía trata de aprovechar el auge del sector logístico y ha puesto en el mercado a su filial en este negocio, Celeris, y ya ha recibido las primeras ofertas. De fondos de capital riesgo, Mafreda marcha atrás y retira a Berti de Estados Unidos. La compañía lanzado, lanzó su filial digital en Pensilvania en 2017 para ofrecer seguros de automóviles a través de Internet y ahora cierra el proyecto mientras que acciona ha comenzado las obras de ampliación del metro de Vancouver por 1.820 millones. Por su parte, la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso de la biotecnológica PharmaMar respecto al pago de 5,6 millones de euros en el impuesto de sociedades de entre los años 2010 y 2012. El tribunal no permite a la compañía aplicarse una reducción de ingresos por esa explotación de la patente de su antitumoral John Delis en Estados Unidos. Y en el caso de ACS, ha entrado en el concurso convocado por la empresa gestora del transporte de Nueva York para adjudicar las obras del nuevo tren elevado, que sustituirá a un antiguo que conecta todas las terminales del aeropuerto de Newark con el resto de medios de transporte de la ciudad y su área metropolitana. Por último, entre las actualizaciones, JP Morgan ha aumentado la valoración de Sabadell hasta los 0,45 euros y reiteran su Consejo de Neutral. También suben a Santander hasta los 3,30 euros por acción con Consejo de Neutral. Grupo ACS Líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
0: Y a partir de las seis y cuarto de la tarde, consultorio de fondos de inversión, que es lunes, como siempre, con José María Luna, de Lune y Sevilla, asesores patrimoniales. no te puedes perder la ruta del tenedor de Boadilla del Monte. 29 establecimientos han preparado sus fogones para que disfrutes de su rica oferta gastronómica. Hasta el 23 de mayo puedes degustar sus exquisitos platos y a unos precios
7: irresistibles. Y no olvides votar por tu restaurante favorito a través de la aplicación móvil RUTAPA. Puedes ganar uno de los magníficos premios reservados para los participantes. Saborea Boadilla. Toda la información en aitoboadilla.com
8: a la hora de invertir, la diferencia entre la convicción y la palabrería está en el grado de compromiso que eres capaz de asumir. El nuestro es este. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, en Finanbest, si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest. Tú ganas.
3: Al principio pensaba, lo alquilo, no lo alquilo, lo alquilo, no lo alquilo. Luego, con Renta Garantizada pensé, lo alquilo. Renta Garantizada se encarga. Te seguirá pagando la renta de tus inquilinos, aunque ellos no lo hagan, y se ocupan de la gestión del día a día. Infórmate en el 900 10, 10 95 o en rentagarantizada.es. Alquiler garantizado.
5: Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid. Corre con las 1080 Fresh Foam de New Balance. Domina la pista con la Gel Paddle Exclusive 5 de ASICS. Muévete sobre ruedas con las Slip On de Vans. Las piezas más deseadas te están esperando en la Rozas Village. Además de beneficios exclusivos, registrándote en larozasvillage.com. Tu entrenamiento empieza en la Rozas Village. Abierto de lunes a domingo.
0: El gobierno sigue trabajando en el plan de recuperación, espera que en las próximas semanas se empiecen a repartir los 7.000 millones de euros en ayudas directas a las empresas que el Ejecutivo quiere distribuir alma a través de las comunidades autónomas.
2: Así es, lo ha dicho la vicepresidenta segunda del gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, quien ha vuelto a insistir en que se prevé un fuerte crecimiento de la economía para la segunda mitad del año. Se han firmado
5: por parte de la ministra de Hacienda los convenios con todas las, prácticamente todas las comunidades autónomas, quedan, quedan eh, tres o cuatro por firmar. Ya se ha hecho la transferencia a una parte importante de esas comunidades autónomas y yo espero que en las próximas semanas se empiecen a, a desplegar esas ayudas directas, como decía, para ayudar a las empresas en esta fase final en la que ya vemos eh, justamente esa incipiente recuperación y que puedan tener el músculo para aprovechar el intenso crecimiento económico que prevemos en la segunda parte del año.
2: Y lo que sigue sobrevolando en paralelo a ese plan de recuperación es la posibilidad de una subida de impuestos. Dice Calviño que ahora mismo no se prevé porque la prioridad es vacunar. Eso sí, la ministra ha subrayado que tenemos que ser conscientes de que tenemos más de 150.000 millones de deuda pública adicional que tenemos que asumir para responder a las necesidades provocadas por la pandemia, deuda que se destinará, por ejemplo, a pagar los ERTE, prestaciones extraordinarias de autónomos o el esfuerzo del sistema sanitario o el educativo. Todo eso irá a cuenta de la reforma fiscal.
0: Precisamente. Faltan, por tanto,
6: 93 días para... Lo
0: Hablando de la estrategia de vacunación, ya se sabe cuál será el siguiente grupo en vacunarse. Los menores de 50 años van a empezar a ser inmunizados el próximo junio.
2: Así es, desde primera hora de la mañana de hoy, las comunidades están recibiendo la nueva remesa de casi 2 millones de dosis de Pfizer que han llegado a nuestro país. Hoy España va a superar los 7 millones de personas con la pauta completa de vacunación y los 15 millones de personas con una dosis. El presidente del gobierno... Pedro Sánchez ha anunciado, como decías, Javier, que en junio será cuando se vacune de forma masiva a las personas menores de 50 años.
6: Faltan, por tanto, 93 días para lograr la inmunidad de grupo. Hoy... De hecho, vamos a superar los 7 millones de personas con pauta completa y los 15 millones de personas con al menos una dosis administrada, es decir, el 31% de la población. Por eso, una vez, eh, una vez que la inmensa mayoría de las personas de 70 a 79 años hayan recibido la pauta completa, es decir, las dos dosis, este mes de mayo, les anuncio que en el mes de junio será el comienzo de una vacunación masiva de las personas menores de 50 años.
2: A todo esto mañana, previsiblemente sabremos qué es lo que ocurrirá con las personas de menos de 60 años que recibieron la primera dosis de AstraZeneca y que según la recomendación actual no tendrían que ser vacunadas con ese medicamento. Por cierto, día de balance, tras el primer fin de semana sin estado de alarma desde el viernes, la DGT ha detectado más de 3 millones y medio de desplazamientos, las reservas hoteleras se han multiplicado este fin de semana y muchas comunidades empiezan a ver un respiro con reservas de establecimientos hoteleros similares a los niveles pre-COVID. Esto puede ser la antesala a una buena temporada de verano. Pedro Fontaneda, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes. Primer fin de semana completo, sin estado de alarma. Hemos visto imágenes de playas llenas en las costas, muchos coches y terrazas llenas de gente. La recuperación se ve más cerca con fines de semana. Así, las reservas hoteleras han llegado a un 70% de las efectuadas en estas mismas fechas de 2019. En Valencia, por ejemplo, 60% de ocupación hotelera y algunas localidades han vuelto a niveles prepandemia como Benidorm, que muchos hoteles ha llegado a colgar el cartel de completo. Eso sí, hablamos sobre todo de turistas españoles o hasta franceses porque para el turismo internacional de países como Reino Unido o Alemania habrá que esperar más, al menos hasta finales de junio y recordemos que estos países suponen casi la mitad del turismo internacional que llega a nuestro país. Las expectativas son buenas para este verano. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, por ejemplo, prevé la llegada de entre un 30 y un 40% de los turistas internacionales de los niveles prepandemia dentro del turismo. Hay sitios especiales. Para ello ha reabierto, por ejemplo, PortAventura en Tarragona con un 30% de aforo, esperando al 100% para este verano. Otros parques importantes también están reabriendo, como Disneyland Paris, que volverá a brillar a partir del 17 de junio. Las reservas de restaurantes han aumentado un 34% en toda España este fin de semana, sobre todo en Cataluña y País Vasco, donde han sido del doble, pero los expertos piden un poco de autocontrol. Escuchamos a Salvador Peiró, epidemiólogo. Por lo tanto vayamos tranquilos y si llega junio tenemos mucha gente vacunada, podemos abrir más, podemos abrir más. En cuanto al movimiento, este fin de semana, como decía Salma, hubo 3,6 millones de desplazamientos en carretera, un 37% más que el fin de semana anterior. Se notan las ganas de movimiento de la gente porque suponen un 4% más que en la misma época de 2019. Eso sí, las cifras de movimientos en carretera siempre tienen la contrapartida negativa y es que 12 personas han fallecido este fin de semana en accidentes de coche. Otro punto negativo ha sido las fiestas y aglomeraciones en las calles. La pandemia no se ha terminado y hay que respetar las medidas de seguridad sanitaria. Acabamos de escuchar a Jaume Colboni, primer teniente de alcalde de Barcelona, ciudad donde se han tenido que desalojar hasta 9.000 personas de botellones y fiestas ilegales. O en Madrid... Hemos tenido más de 800 eh, propuestas de sanción por consumo de alcohol en la vía pública y más de 450 por no llevar mascarilla. Escuchábamos a Esther de Gregorio, Policía Municipal de Madrid. También reseñable lo que ha pasado en Pamplona. Escuchábamos a Jesús Bariaín, Policía Municipal de Pamplona. Un fin de semana de los de hacía muchos años que no se recordaban en Pamplona, sobre todo con esa violencia tan concreta hacia nosotros. 150 personas tuvieron que ser desalojadas de una fiesta, se enfrentaron a los agentes, entre los que quedaron cuatro heridos.
3: En Intereconomía, la tertulia de
0: cierre de mercados. CaixaBank patrocina este espacio. Hoy en esta tarde de lunes con José Ignacio Gutiérrez, Vicesecretario General de la Confederación de Cuadros y Profesionales. ¿Cómo empieza la semana, José Ignacio? Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes. Bueno, pues con, con expectativas, como siempre, ¿no? Eh, uh -huh. Analizando muy, muy... Eh, eh, someramente, todo cuanto nos está llegando y nos estamos eh, viendo, ¿no? Eh, precisamente en toda esta recuperación económica, pues uno de los planteamientos que hemos visto esta misma mañana es ese eh, plan de, de apoyo al consumo de una entidad como esta CaixaBank, ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que supone, pues, eh, que las entidades también nos estamos preparando para una recuperación económica y estar en el lugar oportuno en el momento
0: adecuado, ¿no? Uh -huh. Y está también con nosotros Javier Rodríguez, en director general de AERI. AERI, que es la asociación española para las relaciones con, con inversores el lunes. Bien, Javier.
6: Eh, buenas tardes. Pues sí, todo, todo en orden. Muchas gracias.
0: Muy bien. Pensando muy a, muy a largo plazo, no sé yo, porque este jueves el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, presenta esa estrategia nacional a largo plazo con la mirada puesta en 2050. ¿es posible, os pregunto, establecer una estrategia a tan largo plazo en medio de un contexto de, de incertidumbre como el actual? Oye, que muchas veces nos solemos quejar de lo cortoplacistas que somos. Ahora hay gente que se queja de que poner los deberes para, nada, dentro de casi 30 años. José Ignacio.
8: Hombre, eh, las visiones a largo plazo estratégicas siempre son necesarias y además... Depende mucho también de, de cuáles son eh, los factores, pero es importante. Yo creo que no debemos olvidar eh, los, la los largos plazos, precisamente en factores como pueden ser medioambientales, eh, perfecta perfectamente. Hombre, en, en base o en, o en datos económicos eh, sería demasiado eh, largo el plazo, ¿no? Mm. Pero en las largas estrategias lo que te permite es ir adecuando a lo largo del plazo eh, eh, las posibilidades de adaptarse a los cambios que en esos plazos tan tan, eh, tan largos se van produciendo. ¿no? Uh -huh. Yo creo que no es una mala oportunidad de plantearnos largas estrategias. Largas estrategias y grandes consensos. Yo creo que esas son las grandes uh -huh. oportunidades que hay que aprovechar.
0: Consenso para luego ir retocando lo que fuese necesario, Javier.
6: Sí, eh, el problema es que en, en, en las eh, muchas de las economías occidentales... Pecamos de, pecamos de falta de visión, falta de visión a largo plazo, en general. Entonces, si hablas con gente de Singapur y similares, te hablan de largo plazo como 75 a 100 años. Aquí, por desgracia, nunca hemos tenido esa visión, ¿no? Entonces, la pena es que no es el mejor momento, efectivamente, para hablar de 2050. Eh, por ejemplo, a mí me encanta el largo plazo, es decir, yo creo que el que largo plazo debería dirigir todas las decisiones de un país, sin duda, y de unas compañías. Recordad que siempre se habla mucho del cortoplacismo en las uh -huh, compañías. Uh -huh. El cortoplacismo en las compañías, que es el short term, este famoso, uh -huh. que es, no es debido a que las compañías sean cortoplacistas, ni mucho menos, es debido a que los famosos stakeholders ¿no? que hay alrededor de las compañías muchas veces son cortoplacistas, ¿no? entre otros los inversores. Entonces, uh -huh. eh, ¿qué fue antes el huevo o la gallina? En un país igual, parece que eh, la famosa decisión de lo urgente, lo importante, muchas veces nos surge. Y en este momento, Obviamente, hablar de 2050, cuando tenemos eh, encima, a la vuelta de la esquina, serios problemas económicos, bueno, pues parece casi una quimera, casi una quimera, no estamos en el mejor momento de hablar, hay que hablar del 2050, incluso más allá, pero yo creo que la gente necesita también eh, hablar del 2022, mm. y el 2022 es un año complicado, 2022-23 parecen complicados en este momento.
0: Mm. ¿Tú cómo lo ves? ¿Lo ves complicado también la situación, José Ignacio? Hombre, en el, en el inmediato
8: plazo sí es complicado, ¿no? Eh, estamos, estamos tratando de superar una pandemia sanitaria eh, gravísima, cuyas consecuencias aún tenemos que ver en factores económicos. Eh, también habrá que verlo eh, en factores sanitarios, eh, hasta qué tiempo y qué plazo puede estar afectando. Y luego eh, hay que ver también las consecuencias sociales, ¿no? Yo creo que ese es otro de los grandes factores, eh, en, ¿Qué consecuencias sociales va a tener toda esta crisis que hemos vivido eh, o que estamos terminando de vivir? ¿no? Y eso también nos plantea eh, necesidades de medio plazo. Yo creo que a lo mejor eh, a, al 2030 si teníamos muchos eh, y en muchos sectores una visión eh, importante eh, que se ha visto alterada en esta pandemia y que tenemos que retomar. Eh, yo le oía, Javier, y precisamente yo creo que en las empresas, en todo lo que es eh, planteamientos de estrategias de inversión, el largo plazo es determinante, ¿no? Estableces todo un camino de, de actuaciones. En el plano social yo creo que es muy importante en este momento analizar las consecuencias de lo que hemos vivido ¿eh? y cómo va a afectar el impacto social de toda esta crisis. Es, mmm, yo creo que aún no lo hemos evaluado, aún no tenemos una percepción real, pero tiene que ser analizado porque pudiera cambiar toda nuestra forma de ser, no solamente en el factor económico, eh, no solamente en el factor sanitario, sino en la percepción de la realidad eh, por parte de las personas, y eso puede tener consecuencias muy importantes. Mm.
0: Y a análisis sigue estando el, el tema de los sueldos, salarios, bonus en el sector... Bancario, no quería yo concretarlo en la industria financiera, sino conocer vuestra opinión de lo que ha dicho Calviño. Que, eh, la ministra de Economía dice que el salario de, de banqueros debe estar ligado a la situación de la, de la plantilla. ¿Debe estar lo que reciben los primeros ejecutivos mirando a cualquier tipo de, de empresa relacionado con, con cómo están sus trabajadores, Javier? Debe estar
6: relacionado con muchas cosas está relacionado con, con, con la situación general de la compañía, obviamente, lo primero. Es decir, eh, Y los trabajadores recibirán de ahí más o menos. Se está personalizando mucho y con, y con permíteme que lo diga, por favor, pero con muchísima demagogia mm. ¿no? con el tema de la banca. Mm -hmm. Es que ganan mucho los, los presidentes, los CEOs mm -hmm. de la banca. Mucho según quién. Es decir, eh, no, es que el gap entre lo que gana un presidente de un gran banco y lo que gana el último empleado es muy grande. Bueno, pues son medidas que hay que tomar, ¿no? Pero o que hay que mirar, perdón. Pero creo que se utiliza esto demasiado y, y, de hecho, en este momento, me sorprende que, efectivamente, está utilizando desde el Gobierno, se utiliza de una manera demagógica. Es que ganan mucho, es una forma muy muy fácil de atacar, ¿no? Es que los banqueros ganan mucho. Bueno, pues habrá que mirar, habrá que mirar la generación de valor de la compañía. Habrá que mirar eh, si esos banqueros, que a lo mejor ganan mucho, según, según quién sea, ¿eh? pero mucho hoy, a lo mejor han estado haciendo una labor en los últimos cinco años ganando poco para lo que es esa compañía. ¿no? Entonces, eh, es un es un, es un tema realmente demagógico, no que, que se presta se presta a muchísima muchísimo opinión. Eh, por supuesto, tiene que estar ligado tiene que estar ligado a la situación de la compañía, tiene que estar ligado a unos objetivos a largo plazo. Tiene que estar ligado, sabéis que hoy día, y, y no se puede abstraer nadie, y yo como, como Asociación Española de Relación con Inversores Menos, porque ahora es, es que nos toca en el 99% de los temas, nos toca de lleno, tiene que estar ligado a los famosos factores ESG en inglés, ¿no? los uh -huh. medioambientales, de gobierno, uh -huh. sociales y éticos. ¿vale? los que Ahí no está la, la sigla ético, pero está incluido. no entonces Tiene que estar ligado a esos objetivos y saber cómo lo está haciendo la compañía. Y desde luego, yo creo que se coge demasiado fácil el decir ganan mucho, ganan mucho, es una frase muy típica, que realmente es un análisis profundo que no se hace o hace muy poquita gente o muy poquitos periodistas, de oye, vamos a ver vamos a ver esos objetivos, ¿no? Desde luego, si está alineado con los objetivos, si está alineado con los resultados, eh, comparemos con otros países y veamos que efectivamente a lo mejor las retribuciones no siempre son mucho, como parece que se dice de, de ciertos ejecutivos españoles, ¿no? Mm
0: -hmm. José Ignacio.
8: Bueno, como me afecta bastante, además Ahí. profesionalmente y directamente, vale. ¿no? Yo ah. tuve la oportunidad de estar el pasado viernes en la Junta de Accionistas de CaixaBank, sí. eh, como representante sindical y como profesional de, de la empresa. Yo creo que la señora Calviño está intentando salir de un, de un complicado eh, marrón, digámoslo, eh, en el que ha estado, ¿no? ¿Qué es lo, que, eso, ¿qué es lo que tanto le estamos criticando nosotros? Le estamos criticando una falta de sensibilidad. Ella negoció directamente la fusión Encima de esa negociación, en esa negociación se puso encima de la mesa los despidos y sus consecuencias y yo creo que no hubo sensibilidad a lo que eso suponía. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que además yo creo que eh, mis propios jefes, mis propios directivos, tampoco han sabido eh, manejar la situación en el momento en el que estamos. ¿no? Hacer un anuncio de un, despido, de un grupo de despidos tan importantes, con unas condiciones, a la vez, de, a la vez que aprobaron unas retribuciones que pueden ser o no pueden ser, o sea, tampoco hay que... Y yo comparto esto con Javier, eh, hay que ver en qué contexto están esas retribuciones y en el sector también, ¿no? Pero eh, ha habido falta de sensibilidad en el momento que se ha hecho ese anuncio de los despidos en sus condiciones ¿eh? y a la vez eh, lo que ha supuesto anunciar pues una eh, revisión de las retribuciones de, de Caizaban. Mm. Y yo creo que la señora ministra, ante el estallido que la ha supuesto en este contexto, en esta situación de hertes de paro, de crisis de, eh, pandémica, de crisis económica, pues eh, ha disparado hacia lo que más se veía. no Yo creo que los directivos eh, responsables de las empresas suelen tener unas retribuciones acorde eh, al valor añadido que generan eh, y al entorno también que tienen su sector, ¿no? Y yo creo que en eso eh, no tiene nada que ver con dónde ha venido la situación, ¿no? Uh -huh. Yo creo que en este momento, en el sector financiero, tiene que haber una reestructuración, no cabe ninguna duda, la estamos viviendo, pero no se puede eh, tener esa falta de sensibilidad al anunciar un número tan alto de despidos y a la vez plantear unas retribuciones, ¿no? uh -huh. Yo creo que ha habido un error de estrategia uh -huh. y yo creo que estamos a tiempo de poderlo corregir, ¿Eh? Muchos nos critican los seres y las condiciones en las que podemos salir los profesionales del sector financiero, pero no hay que olvidar también que no solamente es el sector financiero, casi todas las grandes empresas realizan unos seres con unas salidas y unas condiciones que siguen siendo una aportación a la sociedad. No olvidemos que en los seres se sigue aportando a la seguridad social, se sigue aportando al IRPF y se buscan bajas incentivadas para tener el menor impacto posible. Eh, ...en el número de personas a despedir ...y son empresas que tienen beneficios... ...y tienen la posibilidad de hacerlo... ...con lo cual hay un beneficio social... Uh -huh. ...yo creo que en el contexto a veces... ...la falta de sensibilidad... ...para anunciar determinadas situaciones... Eh, ...puede eh, desenfocar... Eh, ...un poco... Eh, ...esa crítica que hemos visto... ...encima de la mesa de la señora ministra... Uh -huh. eh, ...yo creo que el problema no es... ...lo que las retribuciones... ...de los directivos de una empresa... Sino las condiciones en que sus profesionales están también eh, y salen también, como es en este caso el debate y la negociación que tenemos abierta, eh, que es una aportación más de la empresa o de las empresas que tienen esa posibilidad a la propia sociedad y no solamente a los profesionales. ¿no? Yo creo que ha sido aquí un cúmulo de situación y una falta de sensibilidad a la hora de negociar
0: unos despidos tan importantes en un momento tan complicados. Lo comentaba José Ignacio, lo comentábamos también el, el viernes pasado, sí, esa, esa junta de CaixaBank en la que el Estado a través del FROP eh, votaba en contra de los sueldos del Consejo de CaixaBank, CaixaBank achacando eso al clima, al clima político. El tema de las retribuciones en las juntas de accionistas, Javier, eh, ¿es más tumultuoso, lleva más polémica cuando...? Hay crisis cuando la situación viene peor dada, ¿no? Es así.
6: Sí, eh, es así, por un lado. Por otro lado, hay una hay una labor que, que hacen... Eh, que, recordad una cosa, es decir, aquí cada, cada país tiene una idiosincrasia, mm. ¿vale? Eh, es así, es decir, entonces, no es lo mismo una compañía española que otro tipo de compañías europeas. Entonces, cuando llegan estos temas, en estas situaciones mm. más críticas como estamos, o más de crisis, efectivamente, por eso decía yo demagogia, es muy mm. fácil atacar. Es muy fácil atacar. Eh, tenemos los, tenemos los tenemos eh, esos grandes proxy advisors que se llaman, ¿no? Eh, tenemos eh, ISS y Glass-Lewis a nivel internacional, tenemos proxy invest representados por Corporance, Corporance en, en España, que al final tiene una labor. Su trabajo es hacer esa asesoría, no, esa recomendación de voto y que siguiendo prácticas internacionales pues tienen que hacer unas recomendaciones. Claro, las recomendaciones son mmm, europeas, si queréis, pero cada país tiene su, su situación puntual y particular en cada momento y efectivamente ahí se nota esa pequeña esa pequeña si queréis, esa pequeña esa pequeña puntualización que decías uno, ese pequeño momentum que es una cuestión de un momentum pero bueno es lo que tenemos en este en esta situación
0: uh -huh. eh, última reflexión que nos queda minutito y medio qué os parece ese estudio de la Organización Mundial de la Salud las largas jornadas laborales que nos van a quitar años de vida José Ignacio
8: Hombre, es un gravísimo riesgo. Yo fíjate destacaría no solamente los riesgos de salud, sino el fraude que supone. En la economía española, eh, solamente eh, en el año 2019 se calculó que se dejó de cotizar por las horas extraordinarias no, no, no blanqueadas, digamos, eh, más de 2.000 millones de euros de ocupación. Eso supone unos ingresos de 10.000 millones de euros a la Seguridad Social y 4.000 millones de euros al IRPF. ¿Eh? Fijaros lo que sería tener 10.000 millones de euros adicionales a la social, prácticamente reducíamos el déficit de un 80%. Mm. Y en materia de salud, superar esas 55 horas que se dice o sea, en el informe, precisamente, semanales, sí. ¿eh? Eh, pues lleva unos riesgos de salud muy importantes. Generalmente, y esto también hay que decirlo, no suelen ser las economías occidentales, ¿eh? mm. donde más se dan. ¿eh? Eso también hay que matizarlo. ¿no? ¿Eh? Yo creo que esto es un informe a nivel internacional, ¿Eh? Pero sí es cierto que en las economías occidentales tenemos, eh, digamos, que un exceso de horas no declaradas que podría suponer un importante, eh, digamos, y además acentuado con el tema del trabajo temporal. ¿eh? En España, muy recientemente, hemos aprobado el control horario de las jornadas, pero aún nos queda camino para eh, perfeccionarlo, no perjudicar al empleo ¿eh? y tener un control real de esas, en aras de esa buena salud y también de esa... Eh, eh, digamos, economía saneada.
0: Javier, medio minutito para ti.
6: Eh, muy rápido, yo creo que es importante efectivamente que alguien lo haya puesto en el resuelto blanco, es, es importante que se, que se considere. Eh, ¿Puede venir esto a raíz del famoso informe de los analistas de Goldman Sachs diciendo que es que trabajaban 80 horas? Bueno, sí, sí. Puede ser, yo creo que hay que saber separar efectivamente esas economías o, esas, o esos puestos de trabajo, donde hay un exceso de trabajo, de esos analistas de banca de inversión que hablaban de que se conformaban con 80 arros. bueno, eh, con unos sueldos estratosféricos y con una situación ideal de aprendizaje y de, de formación, bueno, pues también hay que considerarlo, ¿no? Pero no, desde luego, creo que es importante que se ponga negro sobre el blanco esos, esos datos de este exceso de trabajo se traduce en estos problemas cardiovasculares, estos problemas de este tipo, es importante, ¿no? Que lo sepamos para, para poder, lo que no se mide no se gestiona, este caso es lo que no se menciona no se gestiona, bueno, pues intentemos gestionarlo sabiendo que hay un impacto real sobre, sobre la salud.
0: Ya nos gustaría a nosotros tener un poquito más de tiempo para seguir hablando con, con vosotros, José Ignacio Gutiérrez, Javier Rodríguez. Oye, a los dos que vaya bien la semana. Chao, gracias.
6: Muchas, muchas gracias, buenas tardes. Un Hasta luego.
0: CaixaBank
5: ha patrocinado este espacio.
3: Bontobel Asset Management calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información entre en nuestra página web bontobel.com barra AM. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Si mantienes la cabeza en su sitio cuando a tu alrededor todos la pierden.
5: Cumplimos 40 años mejorando la financiación de pymes y autónomos. Soy María Duarte, del Balneario de Calabor. Gracias a la ayuda financiera que brinda Iberaval al mundo rural, Aguas de Calabor ha sido capaz de ampliar su línea de
7: negocio con la apertura del nuevo hotel balneario. Compromiso Iberaval. Iberaval.es